0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、今週は先週に続きまして、熊本市現代美術館で開催中の展覧会。遠距離現在ユニバーサルリモートを特集していきます。スタジオに後番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。えー、先週に続いて、えー、三好さんと私も興奮しながらお話を伺った、はい。熊本市現代美術館の展覧会でございますが。はい。はい
1: 。あの、遠距離現在ユニバーサルリモートということで、うん、えっと、熊本市現代美術館で開催中のこちらですが。は、う、い、ん。あの、まあ前、先週ですね。うん、えっと、まず、前、あの、まあ、この特集の前半と前編として。うん、あのー。学芸員の池澤さんにえっと解説もいただきながら、まあこの展覧会の概要とでまあその実際にえ展示の内容をですね一つずつまあ作品作家とともにまあを追っていくような格好で紹介していってきたわけですけれども改めてちょっとまあこの展覧会がどういう展覧会かっていうのをあの軽くご紹介したいと思います。えー、ホームページのあのテキストからちょっと引用させていただきますが、パンデミックをきっかけに考えるようになった社会のあり方その中の私たちの暮らしや労働などさまざまな事象を現代美術を通して考察する展覧会ですと。うん、で、えー、全世界規模のパン、えー、P A N、うん。まああるいは、えー、三水にあの梵音の凡って書くような、うんうん、あのまあすべてのとか、うんうん、あのあらゆるみたいな意味のパンですね。パンパセフィックとか言いますよね。そうそうそれそれそれ,それのパン。うんと、えー、非対面の遠隔操作リモートの2つの視点からグローバル資本主義や社会のデジタル化といった現代美術における従来のテーマを新たに捉え直しますと、うん、で過剰な監視システムや精密なテクノロジーのもたらす滑稽さその中で生きる人間の深い孤独を感じさせる作品群は今の時代またポストコロナ時代の世界と真摯に向き合うものですというようなあの展覧会の概要文になっていまして、うん、まあまあ本当この通りなんですけれども、うん、あのまあ、なんだろうな、まあ、見ていくと本当に感じることとしては、うん、マジで他人事じゃねえなっていう感じ、うんうん、<笑>ねあのっていうかこの,あの作品を通して突きつけられる、うん、あのっていうか暴かれる、うん、そうか俺は確かにこのこう,こういう感覚に対して違和感とか不安とか、うん、そういうものを抱いていたっていうところの気づきだったりとか。うんうんうんうんてか、そ
0: もそもこうだったんじゃんみたいなこととかっていうのを。次々暴かれていくようなうんうんうん、うん。暴かれていくっていうのは本当その通りですね。
1: ね。ねうん、
0: しかも、それを、まあ、めちゃくち
1: ゃ知的好奇心に満ちた、あの、エレガントな。手口で、うんあのー、次から次に一作品ごとにどんどんそれを突破されていくような感じがあってですね、うんまあ、たまあ相当食らうと同時にめちゃくちゃ行キサイト
0: する<笑>そうっすねめちゃくちゃ面白い展覧会ですこれ。う
1: んうんうんうん、であの前編はね、あのーまあ、たくさんあの作品ご紹介したんですけれども、うん、後編でも引き続きですね展示作品作家さんをえっとご紹介していくような形でです、ねうん、池澤さんガイドになっていただいて紹介しておりますので是非、うん、とも後編をまたここからお聞き
0: いただきたいと思います。ということで今週も熊本市現代美術館の学芸員池澤麻里さんにお話を伺っています。インタビューをお聞きください
1: でえっと、その次、まあ、引き続き、ね、パグレンの作品が、えっと、またあの、うん、展示されているわけですけどこれもまたちょっと、ねあのうん、
0: 雰囲気変わってというか、ねうんね
1: 、いやこれもなかなか面白かったですよね海底
0: ケーブルですかね,ね光ファイバーとか
1: にね。はいねあれはちょっとどんな作品だったかっていうのを簡単にまたあの池澤さんご説明いただいてもいいですかはいあの
2: スノーデン事件というのがあったのを覚えていらっしゃる方もい,らっ、うん、いるかと思うんですけれどもまあ,あのアメリカが,がですねあの NSA が、うん、あの盗聴をして個人情報をあの、えーとまあ、全部あの盗聴したりとかあの国の、えー、とアメリカ国内だけではなくって、うん、あの他の日本も含めまして、うん、そこの。えー、とケーブルを敷いて盗聴していたっていうのをこう暴露したっていうのが、うんえー、その電事件というのがありましたけれども、うんまあ、パクレンはそれを機にですねあの実際に自分で、えー、とライセンスを取得してケーブルを撮影するということを行いまして、うん、それが写真作品になったのが、うん「海底ケーブル」というシリーズで、まあ、それを上がったところ。に上陸したのが「上陸地点」というシリーズなんですけれども<笑>一見するとねあのどちらも海の写真とか、うん、あの上陸したのビーチの写真とかすごい綺麗なんですけれども、うん、実はそういう盗聴されていて私たちの情報があの国に全部取られていっているっていうのをあの示唆している
1: という、うん、そういう作品です。うん、いやあの作品とととかかかも本当に国、まあ、国家機密を揺るがすよようううなな事実いことをあのでありながらめちゃくちゃ素朴にあのなんかトンネルなんだなとかっていうかなんかケーブルなんだなというか、うん、なんかそのどこまでいってもやっぱりその物理的なフィジカルなものとして、うん、あそだから情報っていうものとか機密みたいなものっていうのは形がなく捉えようもなくあの漠然とした恐怖としてあるはずだったのに。めっちんかこう形帯を持った物理的なものとしてあのその海中ケーブルを見せられた時に、うん、こんなもんなのかっていうなんかその形もないものを恐れていた気持ちとなんかこんなもんなのかよっていう、うん、<笑>なんかこう情けなさというか、うん、なんかみたいなものも含めてあ,あ,あのイメージが歓喜するあのその逆に歓喜するものというか。みたいなものの強度がちょっと圧倒的で、パグレーすげえなって思ったっていう作品でした。
2: はいうん、そうです、ね。日米間のやつすごいケーブルカボいーって,ってそうそうねあのうユースーとで、ね、それを二人でこうちょっと面白く見てるんですけど、ね
0: ね。もう情報の海と置き換えると、うん、あんなもんじゃないじゃないですか。ただ細長いケーブルとは全く思わないわけじゃないですか。そうそうそうねね
1: 、せめてもっととんでもないものであってくれよっていうぐらいの、えー、しかもそんなになんか
0: かぶって大丈夫砂みたいなのも大丈夫<笑>とか思ったりとかね
1: ,ね、うん、でやっぱそれがねそのケーブルの行った先の,あの陸地に上がったところのやっぱ風景っていうのがどこまでもめちゃくちゃのどかで、うん、なんかそこのいい効果かというか違和感みたいなのも含めて、うん俺たちは何をそんなに恐れているんだというか何を握られてしまっているんだも含めてなんかあの,あのイメージあのな何でもないあのイメージがもたらすものの,あの逆,逆説的な怖さみたいなものを徹底的に叩きつけられた感じもしていやもうパグレも恐るべしっていう感じででございました<笑>。っていう感じでねいくとですねその次のあの次コーナーナナがですよえっとティナエングホフ,フさんという作家さんの作品なわけです。で、えっとこれはえっとまあちょっとこれもあのどういう作家でどういう作品かっていうのをまたちょっと池澤さんに教えていただきたいと思います。お願いします
2: 。はい、えっ、ー、とティナエングホフ,フはですねデンマークの生まれでコペンハーゲン在住の作家さんです。で、まあ作品は写真作品なんですけれども、え今回出品しているのは心当たりあるご親族の方へというシリーズでうんうん、うん、合ってるから、<笑>はいというシリーズの。写真作品でですね、うん、あのまあ、孤独死って日本でもあの言われることがありますけど、はい、あの一人で亡くなった方のえーっとその後発見された部屋を写した写真シリーズです。うん、で、まあデンマークってあのすごい福祉がね、うんうんうん、あの充実しているあの幸せな国のようなね、そういうイメージがありますけど、うん、やっぱりそれゆえに逆にあの自分で自立してして一人で過ごせてしまう、うん、といったところで、うん、あの一人で亡くなって知らないままに数日が過ぎてしまうという、うん、こういうことも起こってしまうということはあの彼女は、まあ、ちょっとこうフォトなジャーナリズム的な視点もありつつ、うんえー、作品として、えー、の制作をしている
1: そういう作家さんと作品です。うんうんいやもうあれとかかは本当だからその孤独死のあれ実際だからその孤独死なさられた方のお部屋を撮影しているっていうことなんですかね
2: そうですあのそういうふうに孤独死をされた場合にですね、うん、孤独死とか一、まあ、人で亡くなられた場合に、うんあのそのえー、と近しい人たちが誰なのか分からないっていうような状況が起こることがあると思うんですけど、うん、そういう時にですねあの新聞広告として、うんあの「この人を知りませんか?」といったことで。あの掲載されるんですよ、ねうんまあそれをもとにしてあの彼女のシリーズは出来上がっていま
1: すいやあの孤独死なさられた方の部屋を撮影するっていうことでいえばあのちょっとそこからもうワンプロセスあるあのやり方を取ってはいらっしゃるんですけど日本の作家でも小島美和さんっていう作家さんがいったいると思うんです。でこのの方はあのあのご自身がそのあの孤独死なさられた方のお部屋の部屋の清掃とかをえっとお仕事でなさられる時にまあそれを何とかそのことを伝えられないかっていうことであの最初写真で撮ってたのかなだったんだけどあのそれだとやっぱすごいインパクトが強すぎてきつかったっていうのもあってあのそれをご自身であのミニチュアの模型であの再現して作品化するっていう形をとってらっしゃる作家さんがいて。のその方のこともちょっと思い出しながらあの見てたんですけどあのこちらのティナさんの作品はあのお部屋がものすごく簡素で,、うん、でもう本当になんかあのなんだろうな、まあ、家具も少なければなんかその気配みたいなものも生々しさというよりかはなんかポコンと抜けた空洞がそこにあるっていう感じのありようでだからなんかあのその僕どうしてもその小島さんのことをちょっと思いながら見てたのであのそのなんかあ,のある種のグロテスクさとは違うあり方でまたあのこの作品の成立があるなと思って見てたんです。で本当やっぱその,あのこれもあのキャプションにも書いてあったんですけどちょうど「一人分の不在」みたいなものが作品の中に本当にこうなんか映り映し込まされてしまっていいるというか本当に多分ここに座ってたんだろうなとかあのあのソファーの足が折れちゃっててでそれをあのスニーカーであの高さ作って高さ合わせて座ってたんだなっていうのが映し込まれてたりとかあのなんだろうその想像させるディテールみたいなもの,あのその登り口になるディテールはたくさんあの見つけられるんだけどやっぱり真ん中のその人はでもいないのだっていう感じ、うん、でそれがキャプションに一,つ一人一人ねそのあのこの方が亡くなられましたとで、えっと、その何日何,何年何日に、えっと、っていうのがそ,のそれぞれのタイトルになっているっていうことも含めてあのこ,こういうやり方があったかっていうことをまた一つちょっと発見させられためちゃくちゃいい作品でした。
0: 佐藤さんあ
1: れどうご覧になりました
0: なんだろうでもおっしゃいましたけど、ね、やっぱりすごく福祉も充実している国なのになって結局一人で亡くなるとこんだけしかその人をこう想像し得るうん、うん、景色はないのかなあ、まあ、切り取り方にもよるとは思うんですけど、うんうんうん、僕はやっぱり作品たちにやっぱり自分というかこう人という存在は。どのようにこう確立していくものなのかななんてのを思いながら見てましたね。うんうん、結局、それで実際にあれですかね、そのあこれ、うちの親戚ですみたいな感じになっていったりするんですか、この新聞記事から
2: あそうですね、ちょっと確かなことはわからないですけど、うんうんうん、まあそのための記事だし、そう,ね、そういうこともある,あるんじゃないかとは思いま
0: すけどうんんかね。な、うん、なんんかかね、存在がこうあやふやになっていくというか、う,んう,ん,うん、うん。結局でもその画面に映っているソファー、ちょっとくたびれたソファー、うん。で、その、高さを調整するためのスニーカー。だけ。なんだっていう,、うんう,んうんうん。ちょっとね、なんか、さ、寂しさやっぱ感じちゃいましたね。なるほど。いや
1: 、いや、いや、本当にそうですよね。あの。キャプションの中でも、これも、あの、書かれてたんですけど、その孤独か、孤立か。あるいは自立化っていうあのー、まあそのあり方のまあ三パターンの表現を書いていらっしゃったわけですね、うん。で、これは本当にその通りだなと思って、その一人であのー、自立してやれることっていうものが良きこととしてあのー、されるわけじゃないあのー、発されるわけじゃないですかで。もちろんそれはそのはずなんだけど、とはいえ人間って一人で生きていけるんだっけとか。あの自立の行った先が孤立だったっていうことの危うさだったりとかあのいうことってそれはあの選んであの自らが選んだ自立の先の孤立だったって言えるのかそれとも社会が自立という言葉の名のもとに人を孤立させてって結局孤独に死なせたのではないかっていうことのなんかその,あのやっぱり流通社会の中で流通している価値観みたいなものの奥にその実はまだなんかあ,ありうべき可能性というかあの見,見過ごしてしまっている可能性みたいなものがあるっていうこともちょっとやっぱあの写真とキャプションの中に見てしまってああ私はどう考えればいいんだ
0: ろうって思ったっていう感じでした。<笑>
2: そうです、ね、これがこのシリーズのはですね2002年2000から2004年のシリーズ作品でそれこそあのコロナより前の作品なんですけれども、うん、なんかコロナの時ってみんな家に居ましょうとか、うん、なんかあのリモートワークでね毎日、うん、あの別に出社しなくても、うん、あのできるとかそのままそう新入社員になっちゃうとか、うん、なんかそういうことがすごく多くあったので皆さんもなんかその孤立した時間とか空間っていうのはすごくこう自分にあのひしひしと感じることができるようになって。うんとか感じせざる感じせざるを得ないようなことが多かったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういったこう自分のそういう実感とかを含めてなんかティナの作品を見ると、うん、またねなんかこう広がりが広がりというか、うん、こうもっと大きな社会の問題と個人の問題っていう二つがこう考えられるんじゃないかなと思います、う
1: んはい。本当にそうなんだよな。だからその個室で仕事が終わるようになってよかったじゃんっていうことはもちろんあの実感としてもある一方で。うんなんかあの人と共にでないとやれなかったはずのことができるっていうことになってるけど、うん、それでいいんだっけとかも含めて結構やっぱりその自分たちの今身体的に持っているあの、うん、感覚的に感受しているなんとなくの違和感みたいなものを、うんうんうん、もう一回あの見つめ直す鏡みたいな作品になるなと思って、うん、この作品はちょっとあの非常に面白かったです。うんあのティナ・エングホフさんの、うんまあ、そういった作品を、えっと、鑑賞した後、うんえっとそのお隣にというか、うんえっと、同じ空間に、えっと、そっとあの部屋が区切ってあって、うん、でそこにあるのがチャジェミこれについてもちょっとじゃあ池澤さんどういう作家の作品なのか教えてください。
2: はい、チャ・ジェミンはですね韓国生まれで今もあの総在住の作家さんなんですけれども今回、えー、展示しているのはとと黒巻という映像作品です、うん、でこちらはですね、えー、とある男の人がのケーブルに登ってあの黙々とあの古い街並みの中をずっとケーブルをあの引っ張ってあの張り巡らされていくっていう作品なんですけれども、えー、そういう一人のやっぱりインターネットはあのどこから来ているのかっていったあのこともこの遠距離現在のところではいくつかの。作品で取り上げられているんですけども、まあ、実際この人がこうケーブルで、うん、引っ張っているんだっていう、うんまあ、トレバーの、うん、作品もね、うん、あこんなんなんだっていう実感があったのと同じくして私たちがこうあのテレビを見る環境とか、うん、そういうインフラっていうものがあのとてもこう強くてすごいもののようだけれども、うん、こういう一人の労働者が黙々と作業することによってつな、うん、がって届けられているんだということにこう着目した作品です。なのであの手作業の部分っていうのがこうフュージャーされて、まあ、黒
1: 脇映像とともにこの作品本当に実は僕すごい好きで良、うん、かったんですよね、うん、っていうのがあの本当今おっしゃられてたようにまずまあそのインターネットはあのどのようなものかっていうものの、うん、その正体はあのこのようなものですっていうのを、うん、<笑>やっぱ端的に言い,言い当ててしまうというか本当物理的な配線によって。あの我らの,その,あのまあその膨大なイメージだったりとかその情報の,あの流通が実は支えられているっていうことを本当にもうシンプルに教えてくれるものでありでかつそれがまあ本当一人一人の人間の労働によってあの支えられているということでそれはあのコロナ禍のえっと時代においてはエッセンシャルワークとかっていうフレーズありましたけど。文字通り本当にこの人たちがいなかったらあの遠隔でオンラインでミーティングなんて絶対できなかったんだと思った時に、うん、この人たちはまさしくエッセンシャルワーカーだったんだっていうことを何か気づかされるでさらに言えばしかしその,、えっと、その労働をしている敗戦校たちっていうのは必ずしもそのまっとうな評価を社会的に得ている労働者というわけではないらしいということ、うんうん、で。そそののようにしてそのあの労働の価値みたいなものが宙づりにされているっていうこととかをやっぱりそのキーワード一つ一つ置いていくほどにめちゃくちゃこれは遠距離現在にあるべき作品なんだなっていうことをバツーンとやられてですね超良かったですあの作品。
2: まあ、映像としてもねなんかずっと見てるとめちゃくちゃあのテクニックがすごい出るから、うんうん、なんかそういう意味でもね、うん、なんかこう見入ってしまう作品だったりはしますよ
0: ね。クロマキーのねあの手のアップでずっとこうその配線をつないでいくような部分だけをこう、うん、手だけの動きをクロマキーで見ていくんですけど、うん、なんかそれもだんだんこうなんか機械的に見えてきたりですとか、うん、なんか。そそれれこ,そこうどっちにも取れるというかねうん、うんうん、その重労働とも取れるしもうなんか専門職の何かねも
1: うある種の伝統芸能ぐらいのさうん,うん,、うん、なんかねそのパフォーマンス性のあるさうん、うん、す,す素晴らしいものでもあるとも言える
0: はずなのにね、うんうん。はずなのにっていうねうん、うんうん、それがまたティナさんのこう作品の一角のちょっと袋工事みたいなところにあるっていうのが、うん。<笑>うんなんかそれまた孤独とかという考え方ともなんかちょっとつながってきたりして、うんね、あの空間また面白かったな,ってなかその、うん、テ
1: ィナさんの,へあの部屋の展示されているものたち、うん、あ,あそこ自体が一つの部屋だと思った時、うんうん、その外では、うん、<笑>まさしくああやって配線を繋いでた人がいたかもしれないみたいな、ね、ちょっとあの空間の作り自体が本当にその,、うん、あのそういうストーリーも連想させるようなね、うん、面白さありましたね確かにね。うん、いやあのチャジュミンさんあのコンパクトな小さいあのコーナーではあるんですけどすごい遠距離現在ならではの作品だなと思ってとても感心しました、うん、あの黒いね、はい、カーテンをね、はい、開けるとですね
0: あその前になんか大きな扉がありましたけどそうそうそう、うんうん、
1: 扉みたいなところからね黒いカーテンが吊るしちゃってですね、うんうん、でそのそこを、あれ、俺、展示、これ、行き止まりかなと思ったら。<笑>ええ、これ、行けるんだなと思って、行った先に、はい、あの、井田大輔さんですね、うんうん。えっと、作家さんの作品がありました。うん、で、えっと、この方、えっと、三つの作品かな、えっと、展示されてあったと思うんですけど。ユーさん、これも、じゃ、ちょっと教えていただきたいと思います。あはい。はい。え
2: っと、井田さんの作品はですね、えっと、飛行上昇落下という三つのメタファーで、うん。あの、今回は構成されてまして、まあ、一つが、はい、えー、っと。紙飛行機がずっとあの、うんガスあのー、飛んでいるプロジェクションの作品で、うんえー、もう一つが、えー、彫刻をずっとあぶっている、うんあのー、作品モニターの作品と、うん、あともう一つがこ、えー、気球が、あのー、自分を燃やしながらずっと飛んでいくという、うん、もこちらも縦型のモニターの作品なんですけれどもその3つで構
1: 成されている作品です。うん、あれあの1個ずつのその,あの映像のあの、まあ、作品を1個ずつ見ると「ふむなるほど」って感じなんですけどあのそれを3つ連続で見るとすごいあ本当にだからそのここで言われてるその飛行上昇落下っていう、うん、この3つのキーワードでぐるぐる回るようにできててあすごいっってちょっと本当になりました、うん、あの1個目のねその,、うん、あのこう地上にいくつかの、まあ、なんか風を起こす。うんうんあのファンみたいいななものが、うん、あの10個ぐららか,か並べられて,てでその上をずっとその
0: 円を描きながらね浮、ねうん力,
1: ね、力で、うん、う,まうまくこうラリーするように風が多分回ってるんでしょうと、うん、いうことで多分その,、
0: うん、の紙飛行機が、ね、そう紙
1: 飛行機はずっとそのファンの上を巡っているてい、うん、ぐるぐるぐるぐる回っているっていう、うん、隣でずっと炙られ続ける、うん、その彫刻の、うん、イメージがあって。でえっと、その隣にその気球、うん、熱気球が文字通りそり火を起こして、うんえっと、熱せられて飛翔、うん、していく、うん、なんだけど燃えながら飛、ね、翔していくっていうイメージがあって<笑>、ねうん、であのなんかそのまずあのイメージのある種の詩の的な韻、うん、を踏んでいくような感じ、うん、みたいなものをまず楽しみつつ。うんあのここで、まあ、いろんなものを多分暗示しているんだろうとは思うんですけど、うん、面白いなと思ったのがそのキャプションの中でも少し触れてあった「SNS の炎上」っていうものと、まあ、この三、まあ、部作があのどうもリンクしているらしいっていうことをちょっとあの読んだんですけど池田さんにもちょっともしご説明いただけるようだったらこ,ここのことについてもちょっと触れていただければなと思うんですけどいかかがでしょう,かそ
2: う,です、ね、こう炎上とかはですねあの例えばこうトイレットペーパーが。あのーうん、もう売り切れてなくな手に入らなくなるっていうことがこう。ツイートされたら一気にこうそれがある人の,あのとっても個人的なあのちょっとしたツイートをきっかけにですねこう投稿をきっかけにこう炎上してそれでトイレットペーパーがこう買い占められるっていうような現象が起きましたけどまさにあのフィーバーの,あの彫刻あぶられてた彫刻はそのトイレットペーパーをこう持ってたりするようなものなんですけどまあ一気にそういうふうにして炎上してどんどんどんどん取り,取り留めのなくこう続いていってしまう自分たち個人の手に負えなくなってよってしまう。えー、追えなななないいいよよううう状況にっっていくってくうう、うんね、止められなくなってずっと止まらない作品っていうのが要素に見れると思うんですけれども、うんまあ、そういうところと関係していたりしますね。うん、でそれでありながらもこう個人の気持ちとしてはこうちょっとすぐそういうことでこう大きな出来事だけれどもそれにこうちょっとそわそわしてしまうっていうのも伊田さんがこう作りながらそういった感情もあの自分の作品にちょっと投影しながら作ったっていうことはおっしゃってましたね。うん
1: うんはいあの SNS とかってやるとですよ、うん、あのなんかちょっとあ,のある自分の投稿が、うん、あ意外になんかバズったなみたいな感じで、うん、思った以上にリツイートが回っちゃってとかっつって言って、うん、なんかポロリンポロリンポロリンってずっと鳴るなみたいなこととかにの経験があったりするとなんか一種のやっぱ興奮状態というかあのまあなんだろうなこうちょっと興奮あの熱,狂熱狂状態みたいなエキサイトした状態にやっぱなるわけですけど、うん、であの、まあ、自分が、まあ、あの起こすバズなんてまだたかだか知れてるからせ、うん、いぜいなんか 100, 100とかって100リツイートいったなみたいなすごいことになっちゃったなみたいな感じなんですけど、うん、でその時になんか自分が感じている感覚としてはなんかあのまだ自分のコントロールアンダーコントロールの中にあるっていう。気持ちでもんかその中で「おいなんか想定通りバズったな」みたいな感じにちょっと一見あのじ自分の中ではまだバランス取れてるぞっていう風になってるんですけどなんか実はあのなんだろう、えっと、フ,ァファンの上でひたすらこう回転しているあの紙飛行機の状態とかあるいは燃えながらこうあの飛んでそして落ちていく、うん、あの気球の様子を見て。何かっていうとそのまずそのなんだろうな一見自分はそのなんだろうなこうなんかもてはやされているみたいな気持ちになっていても所詮はなんかこうなんつうのかなこうフィジカルな。こう運動の連続でしかないみたいなことを例えばあの紙飛行機の方では思ったりとかあるいは浮かれてるんだけど結局はなんか自分自身も宙づりになって燃え尽くさせられているだけだっていうようなことをなんか非常にこうあの暗示的にあのかつ端的にあの言い当てられたような感じをしてヒーってなったっていうところもありましてですね。あれは本当にだからあのイメージとしてめちゃくちゃゃく洗練されたお上手な、うん、あの、あの暗示の、あのイメージだったなと思って、本当に感心しましたっていう作品
0: でした。あの気球のものはね、うん、あ,あタイトルイカロスかって、ちょっと思いましたね。ね。ね
1: うん、しかも、なんか、その、もう、あの、燃えながら、どんどんさ、うん、ね、こう、上がっていって。うんいく間にもう僕見ながら思ったのはああ,あ,あもうこれどうしようもないじゃんよっていうか<笑>、うん、も,う取りもう取り返しつかないじゃんよっていう感じ、うん、もう燃え尽きて落ちるしかないよねって思って眺めている感じとかも含めて、うん、しかもそれをしかるべき距離を持って傍観しているっていうこの観客の態度も含めて、うん、これはすごいすごいあのいろんなものとやっぱり連想が重なる非常に暗示的なイメージだったんだなと思って感心したという。素晴らしい作品ででしたで今ちょっと実はすの中にも
0: あのリスナーさんは、ね、続けて聞いてると思って,てるんですけど、はい、あの一旦一旦実は止まりまして、えーえーえー、なんかアイテムを持ってきていただきましてそうなんです、えー、実は
1: あの井田さんが実際に作品でつく使われた、えー、あの,のとに同じようなタイプの,イプの,イプのあの持ってきていただいたんですけどすみません、あの僕、ファンって言ってたんで
0: すけど<笑>うん、
1: うん、あの違いましたね
0: 熱なんですね、ね要は、えー、とエネルギーとしては。うんう
1: ん、これガスボンベ、ね、ボなんですかね、はい、でそこで熱せられた空気の上をの
0: 上昇を利用してってことか空気回
1: ってたって、はいまあ、だからあれもだから結局熱なん
0: だそうだ,、ね、だから炎上,炎上に<笑>炎
1: 上の予感をあの、うんうん、携えた状態でぐるぐる回っているって、うんうんまあんね、いよいよあ
0: れじゃん。<笑>だからあの要は降りさせられないというか、う降りさせてくれない
1: 。降、ね、りることはもう許されないって
0: いうね。怖、うんうん<笑>
1: 。自分で飛んでるつもりだけど実は飛ばさせられてる。
0: ってことよね
1: 。ぐるぐる回らされてんだってい
0: う。ね。しかもあんなねあの円を描くぐらいの、うん、あのわずかな空間の中だけを、まうん、回らされてるっていうね。あこあこ。<笑>実はそうだ。っていうことにもなりますよね。すごいですね。すごいですね。
1: いや、これはちょっと、本当に、あの、お見事な、アナロジーというか、うん、本当に暗示の見事な連鎖とい
0: うか、うん。実際に、ね、あの、ね、ずっと、ね、せられている、あの、銅像は。会場内にもいたりするんですよね、うん
2: 。<笑>あ、そうですね。えー、あの、最終的には、あの、折れて。会場に寝ております。ゴロンと転
1: がっておりました<笑>、はい。<笑>ね、いやあのこれ本当にあにぜひ見るべき三、うん、部作というか三、ねうんうん、連作というかあの本当に素晴らしい作品でしたでここからねまたね、うんうんうん、隣のカーテンをですね、うんうんはいはい、めくっていったらですよあ、はい、あのめっちゃもうビジュアルビジュアルが我に
0: 襲ってきましたね襲ってくれるみたいな、ねねねね、
1: もう空間全部が。とんでもない量の床
0: と横の壁面がね、え
1: え、イメージに埋め尽くされた部屋に入るわけですけどはい、はい、これ池澤さんちょっとどういう作品で誰なのかっていうのをちょっと教えてくださいいませはい、えこそ
2: ちらはですねカーテンをくぐると現れるのがあのエヴァン・ロスさんという、えー、方の作品で「あなたが生まれてから」という作品です。はい、でこれはですね、えーとインターネットキャッシュ字画像というシリーズの一つなんですけれども、うん、あなたというのは彼の次女にあたる人がですね生まれてからあのエヴァン・ロスの,あのコンピューターの中にあるキャッシュ画像をずっと字系列にわーっと並べてあるという作品です。うんうん
1: キャッシュ画像と言ったらあれですよね。その何かしらのあのウェブページとかにあのアクセスしたときにあの一回読み込んだあのページの中にあるあらゆる画像たちの読み込んだものを。まあ、パソコン側が、うん、あのその再びもう一回そのページ行った時とかに読み込み直すのを、うん、あのそのストレスをあの少なくするために読み込んだやつを保持しておくっていう、うんまあ、そういうことですよね。うん、でそれが、まあ、2016年の6月に、えっと、その娘さんが生まれてから、うんえー、ずっとその要はたまりにたまったキャッシュをあの空間内にバンとぶちまけたら。<笑>あんなことになったっていうことですね
2: 。そうですね<笑>
0: 。<笑>あの画像のそのサイズとかは、
2: あ、それはあのあのソフトを使ってシステムを使って配置されているという
0: はい、はい。ああ、なるほど、はい。じゃあそこにあんまりこうこの画像は大きくみたいなそのシーセンーはないんですね。うん、そのそのシステムがきっと、うんえー、自動的に生成した大きさってことになるんですかね。うん、はあ、なるほどな。ないや
1: あのもうこの作品は一人にうまい問いを立てるなっていう感じがしたっすよやっぱその、うんうん、キャッシュっていうものがあの持っている意味とみたいなもののそ、うん、してまあその危うさみたいなものも含めて、うん、めっちゃあるって思いました、うんあの。というのがやっぱその,あの作品の、まあ、これもキャプションの中に書かれてたものでもあると思うんですが。その全てのそのページのキャッシュとして残ってしまう、その履歴として残ってしまうものっていうものを、うん、あの、このユーザー側は、自覚してないものもあり得るんだっていうことですよね。あの、例えばページの端っこのに実はひょっこり企業のロゴとか、うん、あの、広告とかが入ってたとか、あの。行った先のページでなんかね変なねあの画像とかって入ってることだって全然あるんだけどあのでもそれはもう僕らからするとそのページを踏んだ時点で閲覧したっていうことになっちゃうわけじゃないですか。自分の履歴に確かにそれがフットプリントで残されてしまうっていうことの怖っていうことも含めてだしその制御できなさででもそれがあっち側が認識するもう自分っていうものの像をあのまた別に作ってしまっているっていうことの恐ろしさも含めて
0: 、うん、私娘さんが生まれてからの自分はこれだよって言えてしまうってことだよねあの空間はねう、うん、だからあれめちゃくちゃめちゃくちゃ怖い空間ですねあれね
2: 。<笑>そうですねこう一見するとねわってあの本当に、ね、思い出アルバムのように見えたりもするんですけど、うんうん、別に思い出ではなく本当にむしろ覚えていない、うんうん断片的なものでかつ自分が見られているっていいいるるとううよなな
1: 状況になっているものだと、うんうんね、一見さなんか空間の中にさイメージがバーッと張り巡らされててさ、うん、なんか映える空間じゃんとかって思ってしまうこと
0: も含めて、うんうん
1: 、怖っ<笑>う、ね
0: 、すごい自分でも気づいてない自分なのかもしれないしもしかしたらねそうですよキャッシュというものはね。ですよ,ですよ、うん、だっ
1: て本当自分の見たページの端っこにどんな画像があったかなんて覚
0: えてないもん。ねでもまあ物理的な言い方をするとた、うん、多分目に入ってるんでしょうね。まあ、そうねで多分脳は認識してたんでしょうねってもう思っちゃうしね。うん、ね認識し
1: てたり、うん、あるいは認識さえしてなかったってものもあるでしょうね。っうんうんうんうん、だって、ね、ニュースの例えばさニュース見たいなと思ってニュース行ったページの,、うん、あのランキングとか。あるじゃない、ねうんうん、そ,そのニュースサイトのランキングとかでさ、うん、全然こん,なこんなニュース関心ねえわみたいなものの見出しが1位とかになってたりすると、うんうん、こととかあるじゃない
0: でもねそ,うその画面開いちゃってるわけです
1: よね。俺はもうそれ見たことになっちゃってるってとなるとさ怖<笑>って思ったすっていうです、ね、い
0: やいよいよこう自分という存在がよく分かんなく
1: なってくるっすよね。まあ、それをやっぱりこのねこう遠距離現在っていうテーマをかぶせて考えるとやっぱりそのコロナみたいなことになってよりその要はバーチャルな自分がそのまま自分っていうものに定義されてしまうようになった以降を何をもって自分たらしめるのだっていうことの問いにやっぱりつながっていくからこのやっぱあのエヴァン・ロスの作品とかっていうのは他の文脈で多分展示も仕様もあったと思うんですけどこの遠距離現在の中に置かれることで発される意味というか。発動してしまう恐ろしさみたいなものがまたあるなと思ってめっちゃ食らいましたっていう池澤さんっていう話でした、
0: ね<笑>はいえー、でもやっぱりあのカーテンくぐってあの景色が広がると、うん、やっぱわワーってまずなりますよね、うん、お客さん
2: そうですねで
0: 、うん、ち
2: ょっとねスペクタクルって感じがね、うん
0: それがまた怖い。そうなん。<笑>そう
1: なん。<笑>だから、あのね、あれは完璧に、あの、ユンさんも多分自覚的に、あの、カーテンっていう装置を使って。開いたら、あれがバンってくるっていうことを、多分、あの、設計されたんじゃないかなと思いました。うん、私、それは見事にうまく機能していたと思います。本当に感動しました。で、そのお隣の部屋、が、えっと、ラ浦夏子さんというですね。えっと、画家の方の、えっと、作品が、えっと、まあ。複数展示されている空間に入るんですけれども、えっとちょっとこれもあのまた作家さんと作品のご説明をいただきたいと思います。池澤さんお願いします
2: 。はい、木浦夏子さんはですね、えっと鹿児島生まれで在住ということで、うん、今回は、うん、あの唯一の絵画作品として、うん、あのご出品をいただいています。うん、で、まあ、すごい小さいサイズからすごい大きなサイズまで、こうかなり大小さまざまな作品でどれもこれもがあのとても身近なちょっと抽象的な、うん、あの風景
1: を描いた作品です。うんうん、はい。木浦さんの作品は僕、うんえっと、去年だったかしら、えっと、福岡であの「エウレカ」っていうあのギャラリーが、うんあ,のうん、ありまして大手門のですね、うんえー、であのそちらであの個展を確かやってらっしゃったんじゃなかったかな、えっと、個展だったかしグループ展だったか,ったかいずれにせよ木、うんえっと、浦さんの作品はそこで初めて見ていて、うん、でいい絵を描く人だなぁとは思ってたんです、うんうん、でまさしくあの本当木浦さんの作品はまあ今回の,あのやっぱりテーマにもまあ関わると思うんですけどやっぱそのどこかで見たようなどこでもない風景みたいなものをえっと確かに捉えている作家だなとは思ったんですけどあのこれまあちょっと本来だったらユンさんに聞くべき話かもしれないんですけどこの遠距離現在の中にこの木浦さんの作品があるっていうのはちょっとそのやっぱり他の作家の並びとかその問題意識のその。あの割と直結する問題意識とは違うレイヤーであのこの作家が選ばれているようにちょっと感じたんですけどあの木村さんどうしてこういう形でこうあのキャスティングされたのか,とかっていうのを池澤さんもしお聞きになってたらちょっとお聞かせいただけると嬉しいなと思うんですけどいかがでしょうか
2: そうですね、あのこれまでの他の今までお話ししてきた作品とかはやっぱりそのこう、ね、資本主義だとかこう社会の構造が、うん、みたいなところがすごく強く、うん、あの背景にあった上で制作それでもまあ日常とも関わるような作品ということであの制作をされてきている作品が多いんですけれども、はい、そんな中でやっぱり私たちにとってあの変わらないものってあるなっていうのも確かなことなんじゃないかなというのを、うんまあ、ユンさんは思っていて。うんあのなのでこの遠距離現在の展覧会をするときにそういうあの私たちのあのとても身近なあの自分のあの持っているものとして変わらないものの作品を紹介する必要があるんじゃないかっていうことであのこのキウラさんのペインティングをぜひ入れたいというふうに話していましたね。うんうん、なるほど。はい。まあ、特にねペインティングってすごいやっぱりあの美術の中ではあの一番オーソドックスで、うんうん、あの皆さん好きなもの。風景だったらね、うん、なおさらそういう感覚的な部分ってとても強いと思うんですけれど,な,どなのでこういう作品もちゃんと紹介しようということで実はこの木浦さんがセレクトしてくださったんですけどこの木浦さんのとてもあのスタイルが変わらないんですけど実は10年ぐらいの,あの制作の幅の作品が並んでいるんです
1: 。な、はい、なるほどないや,だしやっぱりその,あの描かれているモチーフみたいなものはすごいシンプルで、うん、本当にその,あのちょっとあのなんだろうなあの現実にあるかなないかなでもあるかもみたいな形をした、うんまあ、大きい木とそののっぱらというかなんかその風景だったりとか、うん、あのもう何気ない、まあ、海,海辺の風景だったりするのかなみたいなものだったりとか、うんまあ、そういうようなものがあ,のあるわけですけど。ななんだろうなでも本当になんかね不思議とでもこのこの風景見覚えある気がするかもみたいなのっていうのはあるんですよ。うんうんうん
0: 、存在している感があるというかうん実際に
1: 。なんか,なんかですねそれはもう本当なんかあの記憶みたいなものとか自分の経験したものと、うんうん、あの実際はそんなことないのかもしんないんだけどでも知ってるかもしれないみたいな感覚って誰にでもやっぱあると思うんですよね。うんうん、ででなんんかそここににねぬるるるりとこう触りりととすすう触、ん、よん、うん、そういうところいうのはなんか清原さんの作品にやっぱ一貫してて。なあのっていうこととやっぱりそのなんかある種の不確かさとでもおっしゃるようにそのでも確かでもあるっていうようなものを連想させるっていう意味では。あの最初清良さんなんだって思ってたけど、今の話をすればするほど、やっぱりでも、うん、なるほど。遠距離。現在の中に清良さんが置かれる意味。確かにっていうのはちょっと今感じてます
2: 。そうですね。なんか作品。まあ、清浦さん自身が書くときも、うん、あの対象の最初に見た時の自分のイメージの感覚と、うん、その。絵画にする時のその距離感っていうのをすごい考えながら描かれていらっしゃる作品なのでうそういう意味でも遠距離なのか近距離なのかどういう距離なのか自分との距離っていう部分でもなんか関連する部分はあるんじゃないかなと思った
1: りもしますね。うん、こ,のこの文脈の中に置かれてこそまたあの新しく発見される喜浦さんの魅力がちょっっとと僕は個人的にあったな
0: とっ、ね、選ばれたのがそんなスパンが長い間のものから選ばれたんだなっていうのがまた面白いなと思ったんですけど
2: そうですね、うん、なんか喜ーラーさんがいろいろこうちょっとやってみようということで<笑>、はい、新作もあるんですけれども、うんうんうんはい、それでもねもう全然あの一つの空間としては素晴らしいインスタレーションのような空間に。うん
0: 確かに。はい。いやよかったよ。うよかった
1: 。そして最後に、えっと行き着いたところにあるのが、はい、えっとジヌシマイコさんという作家の作品です。うん、これもちょっと軽くあのどういう作品かってご説明いただいてもよろしいですか。うん
2: 、はい。えっとジヌシマイコさんの作品はですね、今回展示していただいているのが「遠いデュエット」という映像作品で、うん、あの五章からなるものなんですけれども、うん、まあ。地、え、主、ー、さんがあの「心の恋人」と呼んでいる、えー、チリの詩人で小説家の、えー、とボラーニョをこう彼女が追いかけていってその中で自分の中の問いを立ててそれをこう自分でこう語りをして語っていくような映像作品ですね。うん
1: 、ボラーニョっていうその詩人を心の恋人としてらっしゃると。<笑>はいういやあのなんかあの僕実はこの映像作品はまだ今ちょっと途中までしか見れてないんですけどでも途中まであの見てあの感じたことはやっぱりその,あのまあ実はだからこのう遠距離現在にやっぱりあのなるほど接続するものがあるなと思ったのがやっぱずっとこうそこにいない人をこう想像していくというかたどっていくみたいなあの手つきっていうものがあの作品の中にあるように感じたんですね。でそれっていうのは本当にその、まあ、今までねずっと佐藤さんもあの話してくれたようにやっぱその自分っていうものを存立させるものみたいなものがなんか分かんなくなったりとか、うん、あるいは相,相手っていうのもその実在する相手っていうのは何をもってその世は確かめられるのかみたいなことも含めて、うん、なんか自,分自分も他者もみんな存在がやふやになってしまった中ででも。想像するることはできるしそれを手繰り寄せていくことでい,いるようにできるかもしれないっていうのをこうポジティブに捉えることもできるんだなっていうことをなんかここにあのこの流れで人主さんがあることで、うん、なんかちょっと納得がいったというかあのでも遠距離現在も悪いわけでもないというかあのそこに宿る希望もあるのかもしらんみたいなちょっと前向きな気持ちで。あの会場を後にする流れとしてもすごく良かったなって思いました。感想です<笑>
2: 。<笑>ありがとうございます。そう、最後にあのジニスさんで覚えたいなと思って会場構成を作ったんですよね。うんうん、まあ,あの5章からなるということで、最後の方にはですね。穴あの小説の中ででも出てくる。穴にあの子供が落ちて。うんそれでどうするかっていうことについて地主さんが「日本人はじゃあどうするだろう」っていうふうな呼び問いを立ててそれで自分はこう日本人はきっとこうするんじゃないかということを語るんですけれどもそんなふうにしてじゃあこの私たちが今日本の社会でどういうふうにして生きていくんだろうかこれまで生きてきたんだろうか今の社会どうなんだろうかっていう問いかけとともにそれも終えつつ。遠距離現在という、まあ、世界のことも自分たちのこともこう考える機会,、うん、機会になったらいいなというふうにして、うんはいうん、締めくくっ
0: ておりますそうこの小説家はなくなっちゃってるんですもんねで、うん、はそこを心の恋人として、うんえー、存在を確かめにいくっていう言葉を使えがいいんですかね、うん、なんか、うん、その中で地、ね、主さんの中での心の恋人も、うん、多分だんだん明確になっていくというか。うんなんかそういう一つ一つ積み上げていくその過程を見せていただいたのは確かにあのちょっと希望を感感じたたなという感覚でしたね,なんかね
1: これはでも本当にあの見応えしかないとんでもない展覧会でございましたけれどもこれはあれですね鑑賞はとにかくあの長めの時間が
0: あるほどいいですね
1: 。割と本当に40分級の映像,映像作品が,、ねえっとうん、が 2, 2つぐらい23個ぐらいあったかなであと、まあ、80分のその守備員の作品も含めて考えると、うんね、まあ単純にやっぱ映像を全部積み上げて見ていくだけでもまあまず3時間ぐらいは覚悟して見にいた来た方が絶対いいと思います<笑>、うん、でなぜかっていうと一、えー、個も見逃すべきじゃないから
0: ほ、ね、本当にめ
1: ちゃくちゃいい作品ばっかりですいやこれ大した展覧会やりましたね池田さん
2: ね本当にあの素晴らしい展覧会ができて<笑>とても良かったと思います。
1: ねいやこれちょっと12月17日まで、うん、会期中はえっとワークショップとかもあるんですかね。あ
2: そうですねえっ、ー、と一応3回予定をしております
1: 。うんこれはどんなワークショップになるんですか。はい
2: えーとですね「見えないを埋める」というタイトルをつけてるんですけれども、うん、あの作品の中に今お話しいただいたところでもところどころ感じられたと思うんですけどあの見えない部分っていうのがいくつもあったと思うんです例えば隣に住んでいる人は誰かわからない、うん、あのけど亡くなっていたとか、うんえー、とインターネットはどこから来てるのかわからない見えない部分っていうような作品のそういう見えない要素をあのワークシュートを使って自分たちで想像して埋めてみるっていうのをちょっとできないかということで例えば木浦さんの、えー、と色をなくした塗り絵にしたりとかう、えー、とそういったあのものをちょっと取り組みながらもう一回みんなで鑑賞をするというような。うん、ものをちょっと予定ししてておりまして、はい、現在そのワークシートはちょっと A 作成中という<笑><笑>ことなんですけれども、はい、チラシとかのデザインを手掛けてくれたあの石塚俊さんという方が今ちょっと作ってくれてい
1: ます。うん、はいすごい楽しみですね、はい。しかもチラシめちゃくちゃ今回いいですよね。<笑>は三、い、種類実はあるんです。そうなんですか。そうなんで
2: す。<笑>あ同じのお持ちだったからわからないかもしれないんですけど、はい、実はこの円,円の構造になってぐるっとこうつながるような本当だ、はい、デザインなんです。うわー
0: 気づいて
1: なかっ
2: た、はい。それも展覧会のあのコンセプトと結構つながってて面白いなと思って。はい
0: マジかーや,ーやられたーマジか
1: ーいや今回はほんとグ,あのグラフィックも含めてほんとにめちゃくちゃうまくほ、うんと、うん、当素敵だなと思ってたのでなるほどー
0: 繋がっちゃうんだ
1: ーっう<笑>回っちゃうんだうーもう
0: どこ,どこからこうどこに視点を置けばいいのかちょっともう
1: もう分かんないですわかんないです<笑>もう縦横斜めもう右左もう全部ね全方位された感じありますねもうねいや,ですか<笑>
0: ねいや通り待ち筋を降りてやっぱり現代美術館さんの子を見上げると、うん、またポスターというかまあね、うん、看板みたいなものがあったりするじゃないですか,、うんかね、その風景もね、うん、なんか飛び込んんんででできたすすよよねいや本当そうなんですよ、ね
1: うん、あのこれ、まあ、収録前にもちょっと雑談
0: してたんですけ
1: ど、えー、あの最近本当にあの九州でなかなかこの規模でこの作り込みの現代美術を中心にした、まあ、本当現代美術展みたいなのっていうのは。いつの間にかなかなか見られなくなっちゃってたなと思って、で、久しぶりにこれこの、この感じで,で。見終わった後、やっぱこの感じですよ。やっぱこの充実度ですよ。よくぞやってくれたって感じだし、もう、いや、もう、本当、よ、もう、本当ありがとうございます。もう。もうそう
2: 言っていただけると、本当嬉しいです。やっぱりね、現代美術館ですから、現代美術を。ドストレートにやりたいっていうのが。<笑>はい、今回の企画の一番。はい。
1: 気合に入ったところです。間違いないと思います、はいうん。もう絶対に見るべき展覧会なので、あのどうぞリスナーさんはですね、あのもうあのこの熱量で、うん、あのどうかもう騙されてくれ、もう間違いないから、うん、もうあと来てくれたら、もうそれが本当だったってきっと分かってくれると思うから、うんうん、ぜひ見に来ていただきたい展覧会でございました。うん、はい、遠距離現在あのお話をお伺いしました。池田さんどうも
0: ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました2週にわたってお届けしてまいりましたがやっぱりね冒頭から言ってる通りなんか久しぶりに現代美術ド直球というか。<笑>もう、もう、その、祝福す
1: べしっていう感
0: じです。二乗椅って感じですよ。本
1: 当に最高です
0: よ。本当に。ねねもう、この調子で、やっぱり、こういうの見たいよな。ね、いや、もう、エキサイトした。あの、三好さんも言ってましたけど、その、なんか。時々僕はその毎日生きている中でそのなんかちょっとこう自分の居心地の悪さみたいな,なんかこういった情報にこう包まれて押し寄せられてで毎日を過ごしている自分の中になんかちょっとこう気持ち悪さみたいなのを感じる瞬間があったりするんですよね。それが居心地の悪さっていうよりもそうか所在のなさってことなのかって。ちょっと今回の展示を通して思いました、うんね、なんかこう自分は結局何者なんだみたいなのも,ものも有弁、うん、に<笑>、うん、問いかけてくるじゃないですか、はいそうですね、この作品たちってうんなんかそのあたりでなんか一つまた僕の中でこう納得できる、うん言語化ができたなぁなんて思いましたけどね
1: 素晴らしいいや本当佐藤さんね、うん、繰り返しずっと存在そのものを揺るがせにされたんでずっと言ってましたもんねいやでも本当にその自分のなんかね確かだと思っていた存在みたいなものが、うんうん、実はものすごい頼りない緩めないものたちによって構成されていて、うんうん、それいいとも簡単にまあ、要は突破されてしまうみたいなその恐ろしさとまあでもやっぱりどこまで行ってもこ,こいつがここにいるっていうその本当にタイトル通りそり現,現在今ここっていうところの自分っていうのはまあ確かな真実でもあるはずであるっていうようなまあその辺にね思いを馳せるによ対してもまあもう格好のですね入り口がまあ旧作家分ですね用意されてるので、ね。
0: 展示だよ。本当ですよ皆さんね。こういうの見ましょう。<笑><笑>もういくらでも褒めれるっていうぐらい本当によかったです。はい。<笑>あのー、ぜひご感想をね。いや聞きたいね。お寄せいただきたいなって。ありがとうございます。ね。はい僕はね、ちょっと一日で一回で、最初から最後まで見る体力がなかったなと思いました。これは。でも、わ
1: かる。正直、うん、あの、もう何回か、うん、も
0: う一回、ちょっと、きちんと一個ずつ見ていきたいなってありますよね。うん、ね、わかります。もちろん、人それぞれだと思うんですけど。ちょっと、ぜひ、あの、お忙しい方はね、まあ、ちょっとでもいいですので。一、はい、回、この空間をこう。通り過ぎていってね。ねうん、あのどうしてこのおじさん二人がこんなに熱くなってるのかっていうことです。<笑>いや本当よ。<笑>本当にね、少し知らんがなって思いかもしれませんけど。<笑>本当すみま,<笑>ません。はい、でも本当にすごいんです。はい、ね、是非とも楽しんでいただきたいと思います。<笑>はい、ええー、遠距離現在ユニバーサルリモート。12月日日日曜日まででの開催です会場は熊本市現代美術館休館日は火曜日です開館時間は午前10時から午後8時最終入場時間は午後7時30分まで観覧料は一般が1100円シニアが900円、えー、そして学生さんですね高校生以上が600円中学生以下は無料となっておりますので、うん、ああ中学生以下の方があの空間に入ると<笑>すごいな<笑>
1: バレンシアが何やってたかっていうところから入っていくんだな。<笑>いや
0: 、そうよね。すごいね。どうなんだろう。どう、どうなっちゃうんだろう。ね。いやー楽しみですね,でね。エヴァンロスのあの瞬間どうなるんだろう
1: 。<笑><笑><笑>ね、いやもうこれだってもうクメドも尽きせる、ね。も本当に豊かな豊かな源泉と出会ってしまったって感じがあります。ね、はい楽しんでください。ぜひ
0: 行かれてご感想をお寄せください。はいえー、メールアドレスは七六一アットマークラブエフエムドットシーオードットジェイピーです。お送りいただく際はタイトルが冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュあてもしくは頭文字を取って O C O V とつけて送ってください。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ FM のホームページからご確認ください三好さん今週もありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャー、アワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスの未来が始まっていますスマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます